Bienvenidos a su programa Encuentros con Gregorio Luque. Este es el cuarto programa de una serie dedicada a la obra literaria más importante del idioma español, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En nuestro capítulo anterior concluíamos con pues, lo que ocurre en la venta al final de la primera parte. Es un verdadero tour de force literario donde Cervantes pues, crea esta compleja trenza de historias, en donde estamos, por un lado, hablando en, en el estilo más amplio de Don Quijote, que había quedado en la Sierra Morena haciendo penitencia por el amor de Dulcinea y, y despacha a Sancho con una carta para ella. Sancho llega a la venta, se encuentra con el cura y el barbero, que lo convencen de, pues, de no ir al toboso, de decir que le dio la carta, en fin. Y ellos pues tratan de acercarse a donde está Don Quijote para traerlo de regreso a su pueblo. Inclusive piensan en un principio disfrazarse el sacerdote de mujer, el barbero de su escudero, después deciden cambiar esto, pero en fin, esta es la historia simple. Pero toda una serie de personajes se cruzan con la historia. Habíamos hablado cómo en, en la sierra eh, Don Quijote y Sancho encuentran a, a Cardenio, que es eh, un amante despechado, enamorado de la bella Lucinda, pero eh, que es, eh, digamos, suplantado por un noble, Don Fernando, que se casa con, con Lucinda. Eh, y, y a su vez, este noble había abusado de una muy bella labradora llamada Dorotea. Entonces, eh, cuando están, digamos, en camino al lugar en donde está Don Quijote, el cura y el obero se encuentran a esta bella labradora, Dorotea, que está vestida de, de hombre, pero la descubren por sus bellísimos pies. ¿no? Y ella les cuenta eh, su parte de la historia. Y entonces la convencen de que ella sea la que se disfrace de princesa, ¿no? la princesa Micomicona, que vaya con ellos a la Sierra Morena para traer al Quijote de regreso. Entonces, pues ella eh, le va a pedir que la salve, va a inventar de que su reino ha caído en manos de un gigante malhechor. En fin, llegan a donde está el Quijote y lo traen a la venta. Entonces, la complejidad de historias continúa aumentando, las reales y las literarias, ¿no? porque llegan a la venta Don Fernando y Lucinda. En una historia convencional, pues ahí terminaría el, el punto y o sea, la reconciliación de los, de los amantes. ¿no? Eh, pero aquí, además de esta relación entre ellos, de Dorotea con Don Fernando, de Cardenio por Lucinda, están también los relatos novelados, ¿no? porque ahí en la, en, la, en la venta el cura encuentra una novela, encuentra un libro llamado El curioso impertinente. Y en esta novela se pues, explora el caso de un matrimonio bien avenido entre Anselmo y Camila, pero entonces este señor quiere probar qué tan leal es su esposa, a pesar de no haberle dado ningún motivo de queja, y entonces convence al amigo de que la seduzca. 
Entonces es un relato muy interesante donde vemos pues la, la, la dinámica de los celos y cómo, digamos, una vez que se abren la, la puerta, las pasiones, estas pasiones no se pueden controlar de manera racional. Entonces está la, la, la historia y luego se agrega otro personaje que llega a la venta y es un cautivo, es un hombre que, que ha estado preso por los moros eh, por años. Este personaje se parece mucho a la vida de Cervantes. Cervantes eh, también eh, estuvo preso por los moros. ¿no? Claro, eh, en este caso recrea la historia de, de, de su cautiverio, pero luego agrega eh, pues un enamoramiento con una mora, una mora riquísima y bella llamada Zoraida, y cómo pues, se, se escapa de, de su padre para irse con él. Entonces ellos llegan a la venta. Eh, después llegan también a la venta eh, el hermano del cautivo, que viene con una, con una hija, este, de, a, que a su vez está enamorada de otro joven. Entonces, tenemos, fíjense cuántas relaciones, ¿no? Tenemos, digamos, la, la relación de Dorotea y Don Fernando, de Cardenio y de Lucinda, de El Cautivo y Zoraida. Luego, la relación literaria entre Anselmo, Lotario y Camila. Y después... Eh, la de este, Doña Clara y Don Luis, que son los jóvenes. Todas estas relaciones están, digamos, eh, interactuando con la, el arco de, de Don Quijote, en algunos casos interpretando papeles teatrales, como es el de Dorotea. Y eh, mientras están leyendo la novela del Curioso Impertinente, eh, de repente oyen estas voces tremendas y resulta que es Don Quijote. En el cuarto donde está Don Quijote hay unos pellejos de vino. El vino se conservaba en estos cueros. Y Don Quijote dormido los ataca pensando que son los gigantes enemigos de la princesa Micomicona. Por si no fuera suficiente, llegan a la venta personajes eh, diversos dentro de de la historia del Quijote. Por ejemplo, llega el barbero al que Don Quijote le había quitado el yelmo, esta vacía ¿no? de barbero. Eh, llega también el cuadrillero de la Santa Hermandad, o sea, el policía de la época, tratando de arrestar a Don Quijote por haber liberado a los galeotes del rey. Vienen dos fulanos que se quieren, eh, digamos, ir sin pagar y entonces tenemos los relatos serios, los relatos eh, cómicos, los episodios. Todo esto está, en, en la, la comedia también está entretejida. Hay un momento en donde eh, Maritornes, que es una muchacha que trabaja ahí en la venta, está en una pequeña ventana y le dice a Don Quijote, déjeme ver su, su mano. Y Don Quijote piensa que esta muchacha quiere ver sus músculos. No, esta mujer le quiere hacer una broma muy pesada. Don Quijote mete la mano al, al agujero y entonces se la amarra y se queda colgado ahí. Está parado en su caballo. Entonces a cualquier movimiento del caballo Don Quijote está colgado allí. Entonces es el, el humor, el drama, todo en, entretejido. Eh, cuando uno intenta resumir esta compleja trenza de historias, 
parecen, eh, digamos, difíciles de, de seguir unas con otras, porque aparte no están contadas de manera lineal, sino que todas se, 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 se mezclan entre sí. Está contando una parte de una, continúa con la otra, después sigue con la otra, en fin. Todas estas, eh, todas se relacionan en una forma o en otra. Y la solución se da cuando después eh, ya no pueden usar el, el mismo argumento, porque Don Quijote ya venció supuestamente a los, a los, a los enemigos de, de la princesa. Entonces ahora el cura y el albero fabrican otra historia. Por una parte este, convencen al, al cuadrillero de la Santa Hermandad, a quien Don Quijote desde luego rechaza con un argumento hermoso, eh, eh, donde dice, ¿cómo me, ¿cómo me vienen ustedes a arrestar? ¿no? A mí que, es, que estoy este, remediando a los, a los, a los menesterosos, ¿no? eh, a, a este, ayudando a los... ¿Cómo pueden ustedes eh, eh, pretender arrestarme? Pero bueno, el cura habla con este señor y pues, le habla del caso de Don Quijote, de, de que está loco, en fin. Eh, don Fernando... Eh, ya reconciliado con Dorotea, acepta pagarle al ventero, no solamente por el hospedaje de Don Quijote y de Sancho, sino también por los vinos que le ha roto. También le dan dinero al barbero para que ya esté en paz con el reclamo que hace de su vacía. Y convencen a todos otra vez de que entren al teatro, ¿no? de alguna forma. O sea, es decir, que hagan un rol. Entonces, todos los, los criados de unos y otros se actúan como si fueran personajes eh, mágicos y le dicen a Don Quijote que está encantado y entra en una, en una jaula de, tirada por bueyes con la que lo regresan a su casa. El regreso de su casa, ya digo pudiera ahí concluir, ¿no? llegando a su casa, pero también el regreso es complejo y también encontramos esta mezcla de eh, realidad y fantasía, de lo sublime a lo más concreto y pedestre. Por ejemplo, cuando va Don Quijote en esta jaula, se acerca Sancho y le dice, señor, usted no va encantado. ¿Cómo no? Y le dice, y dice, y le dice que... ¿No ha tenido usted ganas de hacer aguas mayores y menores? Entonces Don Quijote dice, pues sí, la verdad, sí. Dice, no, todo, no todo va muy limpio, le dice. Ah, le dice, pues ya ve, esa ese es la prueba de que no está usted encantado. Don Quijote no, no se convence mucho, pero eh, Sancho logra eh, hablar con el cura y el barbero y decirle, oigan, no lo pueden tener en esta jaula. Y dice Cervantes que por recato a sus, a sus narices, ¿no?, <ríe> aceptan sacar a Don Quijote de la jaula un tiempo. Entonces, él da, da su palabra de que va a seguir con ellos. Pero en este pequeño interludio, en donde sale de la jaula, suceden más aventuras. Primero, una hermosa defensa de los libros de caballería. Y, y los defiende, no solamente por el hecho de que él afirma la existencia de los caballeros andantes, que niegan muchos, sino también porque habla del, del enorme placer de leer. ¿no? Hace toda una descripción de, de, de los lagos, de los parajes, de cómo la realidad, el, el arte mejora a la realidad. Y no solamente mejora la realidad, sino también mejora a los que leen. Entonces, cómo él describe cómo la, la literatura a él lo ha transformado en un ser mejor, 
Entonces hay toda una hermosa descripción de la literatura. También eh, hay otra aventura amorosa, ¿no? en, en, en este caso una aventura relatada por un cabrero, en donde habla de la bella Leandra, también otra labradora bellísima, que es pretendida por todos los, de, los principales de sus pueblos, pero se enamora de un charlatán, ¿no? un tal Vicente de la Rosa que canta y se viste y todo esto. Eh, finalmente se fuga con este hombre que la abandona en una cueva. Y la otra aventura que les pasa en el trayecto de la jaula, de la venta a el hogar de Don Quijote, es otro de estos eh, desencuentros de Don Quijote, esta vez con unos, unos disciplinantes que lo acaban otra vez golpeando, moliendo a palos. Y entonces ahí eh, Don Quijote decide regresar a la jaula, regresar a, a la carreta jalada por bueyes, y es así como regresa a su lugar. Entonces, este es, digamos, el, el fin de la primera parte, que por sí mismo es eh, una de las, de las historias más complejas, más bellas, más interesantes que se han escrito en cualquier idioma. Ahora bien, vamos ahora a hablar de la tercera salida del Quijote. Después de, de regresar a su, a su pueblo, Don Quijote pues, pasa eh, varios días en donde eh, se vuelve a reunir con sus amigos el cura y el, y el barbero tienen una conversación con él y se dan cuenta pues de que su visión de ser caballero andante continúa, o sea que no ha salido pues de lo que ellos consideran eh, su locura. Hay varias cosas importantes que ocurren antes de que Don Quijote y Sancho vuelvan a salir. Quizá la más interesante, la más importante, eh, lo que se da por primera vez en un libro es el momento en que eh, se, se reúne con, con Sancho y le pregunta a Don Quijote a Sancho que qué se dice de él y bueno, pues él le dice, ¿no? lo, lo critican y otro, pero, pero lo más importante es que Sancho le dice a Don Quijote que a ellos son protagonistas de un libro. Es decir, que se ha escrito un libro sobre ellos que está circulando. Entonces, ahora eh, tenemos a Don Quijote y a, y a Sancho que no solamente eh, están viviendo en su presente, sino que también están viviendo y, y están siendo conocidos por ser personajes de un libro, de un relato impreso que está circulando. Esto es muy importante. Eh, también al principio de la segunda parte se introduce un nuevo personaje que tendría un papel fundamental en la novela y es el bachiller Sansón Carrasco. Entonces, Sansón Carrasco eh, se convertiría en el rival de Don Quijote, pero bueno, en esta, en esta primera, en este prim, primer encuentro, eh, pues eh, le confirma a Don Quijote que en efecto hay un libro sobre él y sobre Sancho que está circulando eh, y pues le, le, él, él trata de elogiar su labor, inclusive se, se ofrece a seguirlo. Había habido una discusión 
entre Don Quijote y Sancho, porque Sancho le, le había pedido que le asignara un salario conocido y que no trabajara eh, a merced, como lo habían hecho. Y Don Quijote pues se niega, le dice que no hay ningún caso de un escudero que trabajara de esa forma y que pues si no quiere, pues que puede, que puede irse y que no le faltarán otros. Es decir, es interesante cómo eh, Don Quijote no se deja presionar ni siquiera por Sancho Panza. Y cuando eh, Sansón Carrasco se ofrece a ser escudero de Don Quijote, Don Quijote le dice a Sancho, ¿ya ves? Obviamente, eh, pues Sancho se rápidamente cambia de, de parecer. Esta nueva serie de, de aventuras tienen además un inicio interesante, porque eh, escuchan a Rocinante relinchar, pero también este, al burro. Y dicen que los suspiros y rebuznos del burro son mayores o más, más fuertes que los relinchos de Rocinante. Y que de alguna forma esto es como, como una predicción de que en la segunda parte el papel de Sancho Panza equivaldrá y para en ocasiones sobrepasará a la del propio Don Quijote. El primer lugar a donde van Sancho y el Quijote es Altoboso, el, el pueblo de Dulcinea. Están en la noche, eh, llegan buscando su, el castillo de Dulcinea, pues obviamente no hay tal. Entran y se encuentran con la, con la iglesia y ahí viene la famosa frase del Quijote con la iglesia hemos topado. Y Sancho convence a, a Don Quijote de que se embosque y de que él va a buscar a, a Dulcinea. Entonces, así hace Don Quijote. Y después hay un, un monólogo, eh, es el único monólogo del libro, en donde eh, Sancho Panza habla con, con él mismo. ¿no? Hay un diálogo de Sancho con Sancho. Y entonces este, él se dice, pues, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Dónde voy a encontrar a, a Dulcinea? Esto parece contradecir un poco al mismo Sancho, porque cuando están en la Sierra Morena y Don Quijote le dice que este, Dulcinea del Toboso es Aldonza Lorenzo, eh, Sancho pues, da la impresión de que la conoce perfectamente, y le da señales, quién es hija, en fin. Pero ahora, en toda esta segunda parte, digamos, este, pues dice desconocerla, no sabe dónde vive... En fin, es interesante que en toda la obra eh, nunca aparece. Solamente es nombrada por Don Quijote, pero no hay ni... No, contrariamente al musical del Hombre de la Mancha, en donde se vuelve un personaje que inclusive se mete a, a pelear y demás cosas, en, en la obra de Cervantes nunca aparece la verdadera Aldonza Lorenzo o Dulcina del Toboso, solamente se, me, se le menciona. Y entonces está en estas cavilaciones Sancho Panza, y dice, bueno, pues si mi, mi amo está loco, pues y él a veces cree que son los encantadores los que transforman las cosas. Bueno, pues yo voy a, a, a buscar a, a, cualquier, a cualquier persona y voy a decir que ella es este que es eh, Dulcinea. Y si me voy a arrodillar y yo voy a perjurar que es ella. Y, y así lo hace. 
Entonces regresa a donde está Don Quijote escondido y le dice, ya encontré, ¿qué, dice, ¿qué noticias me tienes? Te van las mejores. Ya encontré a, a Dulcinea. Dice, ¿cómo? Dice, 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 tan buenas que ahí viene Dulcinea con sus tres doncellas, dos doncellas. Es una aldeana ahí común, ¿no? Entonces llegan esas tres muchachas y Sancho rápidamente se arrodilla frente a una y le dice, mira, y esta pues, obviamente lo, lo, lo manda al diablo. Tratan de huirse, se cae, del, vienen montadas en burros. Y, y Don Quijote pues la, la ayuda y se da cuenta no solamente de que es feísima, sino que huele mal. Entonces este Don Quijote le dice a Sancho, mira nada más lo que me han hecho ahora. Estos encantadores han transformado a la bellísima Dulcinea en esta aldeana fea y apestosa. Es que barbaridad, no sé, es, es, es este. Pero es una, es una escena muy... Muy interesante, porque aquí como que los papeles se han invertido en cierta forma, ¿no? Ahora es Sancho el que dice, mira las doncellas y vienen vestidas hermosísimas y son damas y todo. Y Don Quijote dice, son, son aldeanas, sin ninguna gracia ni belleza. Don Quijote intenta, intenta levantarla, ¿no? Dice, y todo esto mientras Sancho hace hartos esfuerzos para disimular la risa. En la segunda parte, digamos, como que son cada vez menos... La, las visiones fantásticas de Don Quijote. Por ejemplo, eh, hay, hay un momento en donde encuentran a una, a una compañía de actores que vienen disfrazados, uno viene disfrazado de la muerte, otro viene disfrazado de un emperador, en fin. Y Don Quijote le, les pregunta quiénes son y le dice, somos actores, tuvimos un, una función... La siguiente es en un pueblo cercano, eh, para evitar vestirnos y cambiarnos, pues nos vamos así como estamos. Y Don Quijote los asume como tales, ¿no? los, los respeta como tales, este, y hace un discurso muy interesante de, del teatro, de, que, de, de cómo eh, pues es, es, este, es una recreación de la vida. Y cómo los actores, a, a, al estar haciendo una representación, se transforman en estos personajes y por un, una hora o dos horas, lo que dura la obra, son estos personajes. Y después vuelven a ser lo que eran. De la misma forma que en la vida jugamos un papel y después pues acabamos en la sepultura, cada uno eh, desplazando la misma cantidad de tierra, o más o menos la misma. Eh, Sancho dice, compara esto con el ajedrez, y dice, pues es, es también como el ajedrez, la vida es como el ajedrez, o sea, las piezas en determinado momento juegan un papel, ¿no? Uno es un rey, uno es una reina, una torre, y después cuando acabe el juego, todas van a dar a la bolsa eh, unas revueltas con otras, como en la muerte. Eh, continúan, pues, en este trayecto, cuando le sale un caballero que, que reta a Don Quijote. Sería el caballero de los espejos. Y entonces este hombre eh, pues le dice a Don Quijote pues que él ha vencido a todos los caballeros, incluyendo a Don Quijote. Don Quijote dice, ¿pero cómo? Don Quijote soy yo. Y hay un, un desafío entre ellos. Cuando el desafío se, se lleva a cabo, Don Quijote derrota al de los espejos. Y cuando está a punto de, de matarlo, se descubre que el dichoso caballero de los espejos es Sansón Carrasco. Sansón Carrasco es el, el, este, el estudiante o el seminarista, el, el bachiller, ¿no? eh, que 
se ha disfrazado de caballero para retar a Don Quijote y vencerlo y exigirle que regrese a su aldea. Pero ahora resulta que él es el vencido, él es el derrotado. Y entonces, este, digamos, eh, la victoria de, de Don Quijote hace que el, el escudero del caballero de los espejos le dice, Don Quijote loco, nosotros cuerdos, él se va sano y riendo, vuesa merced queda molido y triste. ¿Cuál es más loco? ¿El que lo es por no poder menos o el que lo es por su voluntad? Y aquí lo que era, digamos, una ficción, sí, porque el, el Sansón Carrasco se había disfrazado de caballero de los espejos, pues con la intención de, de rescatar a Don Quijote. Pero ahora la, la rivalidad se vuelve real, se vuelve real, este, porque dice furioso Sansón Carrasco, dice, no me llevará ahora a buscarle el deseo de que cobre su juicio, sino el de la venganza. Con esto concluimos nuestro cuarto capítulo dedicado a Don Quijote de la Mancha. Entonces este, yo quiero, quiero invitarlos a que nos sigan escuchando porque todavía hay mucho de Don Quijote para discutir y disfrutar. Quiero recordarles que Encuentros es un programa escrito y conducido por Gregorio Luque y producido por José Benavides. Quédense con nosotros, sigan escuchando encuentros porque aún hay mucho del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha por discutir. Gracias por su atención.